El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y sí hay varias noticias interesantes ya no están atados lo que es una selección en el sorteo en el caso de Greg Kimbrell y Dallas Keuchel pero todavía no han sido firmados también Carlos Carrasco de los Indios de Cleveland con una condición en la sangre. Le vamos a, a comentar sobre este tema. El sorteo de las Grandes Ligas esta semana eh, se cogen a Roy Halladay, entre otros jugadores de regreso. Robinson Cano con el equipo de los Mets. Andrew McCutcheon fuera para lo que resta de temporada. Un, eh, algo interesante para Bruce eh, Bochy. Algo personal eh, que solo pocos eh, técnicos, managers han adquirido en las grandes ligas y temas eh, con Clint Frazier y Noah Syndergaard y su eh, manager Mickey Calloway. Pero con eso y más vamos a dar la bienvenida a Kevin Carral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, eh, Craig Kimball y Dallas Keuchel, eh, uno pensaba que ya por lo menos... Eh, iban a ser firmados, se dice que los cachorros están interesados en Kimbrough, que Atlanta tal vez ha salido, que los Yankees están interesados en Dallas Keuchel, pero todavía mucho hablar y, y nadie ha firmado ninguna cantidad de, de términos se ha llegado a estos dos jugadores. Sí, ciertamente la, la espera se ha hecho bastante larga, aunque ahora que ya el sorteo de novatos está detrás de nosotros, uno piensa que más temprano que tarde van, estos, estos hombres van a firmar. En el caso de Keiko, tú sabes que se ha mencionado con bastante insistencia el caso de los Yankees. Yo creo que tiene sentido eh, para los Yankees si el precio está dentro de lo que ellos entienden que debe pagar, deben pagar. Aparentemente lo que le están ofreciendo a Keiko es un contrato por el resto de esta temporada con eh, la suma prorrateada de, de la oferta calificada, lo que significaría alrededor de 12 millones de dólares para Keiko por el resto de la temporada. El, los Yankees están en buena posición, eso es obvio. Han estado jugando un excelente béisbol, están en primer lugar en su división, pero yo creo que no podemos perder de vista, eh, Félix, que hay muchas interrogantes con la rotación. Luis Severino va a comenzar su rehabilitación, no se sabe cuándo él... Eh, regresaría y cuando lo haga no sabemos si él podrá ser digamos el Luis Severino de la primera mitad del año pasado de inmediato, si sí, si sí, Sabatia 
Sabemos que tiene un problema crónico en una rodilla. Ya ha estado dos veces en la lista de lesionados en esta temporada. Y los Yankees no pueden contar con él a, a largo plazo porque ese tema de la rodilla es latente. Entonces está el caso de James Paxton, que ya estuvo en lista de lesionados este año y que, ha, y que ha tenido una tendencia a lastimarse a lo largo de su carrera. Y entonces Domingo Germán, que en realidad fue un regalo del cielo en los primeros dos meses. Lo primero es que no se ha visto igual en sus últimas salidas. Y además de eso, en algún momento los Yankees tendrán que manejar un tema de límite de entradas, de limitarle la carga de trabajo a este hombre que nunca ha tirado más de 123 episodios en una temporada. O sea que, a pesar de lo bien que se ven los Yankees, realmente Kaiko sería una gran adición porque es un hombre que, si está saludable, va a tomar la pelota cada cinco días, es lo que ha hecho eh, a lo largo de su carrera. Ha demostrado que puede tirar bien en Yankee Stadium creo que sería una muy buena pieza para, para esa rotación de los Yankees. En el caso de Kimbrough, bueno, como tú decías, parece que los Bravos de Atlanta están fuera del escenario. A mí no me sorprende esto porque los Bravos son uno de esos, de esos equipos que se manejan con un presupuesto muy rígido. Y si firmar a Kimbrough no encaja dentro de ese presupuesto, sencillamente no lo van a hacer. Entonces se habla de los cachorros de Chicago como un equipo con muy buenas posibilidades de firmarlo. Eh, necesitan un cerrador y no hay dudas que Kimber le daría una muy buena profundidad a ese bullpen de los Cubs. También estaba la posibilidad de Minnesota eh, e inclusive de los Phillies de Filadelfia. O sea que vamos a ver eh, cómo eh, evolucionan las cosas en los próximos días. Lo último que he escuchado de Kimber es que todavía le está aspirando a un contrato multianual, que la verdad, Félix, no sé si lo va a conseguir. Interesante, el equipo de Boston ha tenido problemas con su medio relevo, pero parece que eso no va a ser... Eh, la casa de, de, de Kimbrough, claro, fue la casa ayer, eh, el año pasado cuando el equipo ganó la Serie Mundial. Pero si eh, hablamos un poquito de Boston, eh, eh, Kevin ha tenido sus problemas, eh, pero están a siete y medio del primer lugar. David Price con una buena victoria frente al equipo eh, de los Yankees. ¿Qué ha pensado últimamente mirando este equipo de Boston? Y si este bullpen va a ser suficiente por lo menos para que este equipo llegue a un wild card este año. Sí, mira, eh, lo, lo de Kimbrough con con el equipo de Boston, para comenzar por ahí, el único equipo que no tenía la, el problema de que firmar a Kimbrell le costaba una selección del draft eran los Medias Rojas de Boston, porque Kimbrell estuvo con ellos el año pasado, le hicieron la oferta calificada, y sin embargo no lo firmaron. Y el hecho de que no lo hicieron antes, eh, me parece que significa que no lo van a hacer ahora. Y no es muy difícil entender por qué. Los Medias Rojas tienen una nómina total, de más de 226 millones de dólares en esta temporada. Es la más alta de las grandes ligas. Digamos que en este momento ya ellos no tienen una situación de tanta eficiencia como, como los Yankees. Aunque los Yankees tienen a Jacoby Ellsbury, para mencionar un caso en su nómina, pero Boston todavía pagándole a Pablo Sandoval más de 30 millones de dólares para David Price y los otros salarios altos que ellos tienen. La verdad es que era evidente que no iban a extenderse y quizá a caer en territorio de Luxury Tax para firmar a Kimbrell, porque si ese hubiera sido el plan, pues ya hubieran tomado esa decisión antes. Entonces, por lo menos por ahora, a mí me parece que vamos a ver a los Medias Rojas intervenir en el mercado de cambios para fortalecer su bullpen y que ellos podrían ser razonablemente agresivos eh, haciendo eso, porque la, la realidad es que eh, este es un equipo que tiene una debilidad clara en su relevo, que debo decir, hasta ahora no se ha reflejado tanto como uno hubiera esperado. Si tú revisas la cantidad de ventajas en entradas finales que ellos han dejado escapar, pero es bastante obvio que necesitan 
por lo menos un brazo de calidad adicional. Y yo te diría que dos, porque uno de los problemas de los Medias Rojas es que adolecen de un zurdo en su bullpen. O sea que a mí me parece, mira, 31 y 29 en, en la Liga Americana, o sea, ellos están dos por debajo de 500. Si tú extiendes eso al final de la temporada, aún ellos mejorando un poco, significaría que 84, 85 triunfos, no estoy seguro de que eso vaya a ser suficiente para clasificar. Entonces, se evidencia que ellos tienen que comenzar a jugar, a jugar mejor y a proteger sus ventajas. Y por eso creo que en su momento eh, tratarán de fortalecer ese bullpen. Toronto en el día de ayer derrotó al equipo de los Yankees, pero interesante, eh, Kevin, si hablamos un poquito del sorteo en las grandes ligas, tienen a tres jugadores, eh, por lo menos, eh, a donde sus padres jugaron en las grandes ligas, el caso de, de Vladimir Guerrero Jr., eh, Bichette, Bob Bichette, eh, también el hijo de Biggio, y ahora eh, también en el sorteo de las grandes ligas, en el tercer día, seleccionan al hijo de Roy Halladay, eh, simplemente eh, esto fue un, como un regalito a Halliday por su, sus buenos años con Toronto o este muchacho tiene futuro en las grandes ligas bueno mira Braden Halliday es el nombre eh, del hijo de Roy él estaba estudiando en una escuela secundaria en, en Clearwater en, en Florida y tenía ya una, de hecho tiene un compromiso para ir a, a jugar en un buen programa colegial en la universidad de, de Penn State o sea que tú sabes que hay muchos casos de jugadores que son escogidos en el draft y no firman porque prefieren ir a la, a la universidad Braden Halliday no ha sido eh, vamos a decir rankeado como un prospecto de primera línea por lo menos hasta ahora y quizá es eh, quizá lo que, lo que está pensando es que para él sea más conveniente ir a la universidad y continuar desarrollándose fíjate que él produce un tweet donde agradece al equipo de Toronto por haberlo seleccionado en la ronda 32 y dice que, bueno, de hecho él dice que esto es con el entendimiento mutuo de que él va a estar honrando su compromiso con la Universidad de Penn State. Así que Braden Halliday va a la universidad y me parece que el tema de si él va a poder ser un pitcher profesional y eventualmente de grandes ligas tendrá que, que esperar en este momento su prioridad es continuar sus estudios y quizás seguir desarrollándose como lanzador. Así que esto es más que nada una, vamos a decir, muestra del aprecio de Toronto con Roy Halladay y su familia, sobre todo al eh, ver que existía ya un, un entendimiento mutuo de las partes de que, de que Braden Halladay iba a asistir a la Universidad de Penn State. O sea que para hijos de exjugadores de grandes ligas, Creo que vamos a tener que conformarnos por ahora con Vladdy Jr., Calvin Biggio, eventualmente Paul Bichette. Y entonces está el caso de eh, Lourdes Gurriel Jr., que es hermano de Julie Gurriel y padre de un hombre que no jugó grandes ligas, posiblemente por el, eh, quiero decir, hijo de un padre que eh, posiblemente no jugó grandes ligas por el sistema existente en Cuba en esa época, el inicialista del equipo nacional cubano por mucho tiempo, Lourdes Gurriel. O sea que ahí tú estás hablando de cuatro hijos cuatro jugadores con buenos genes que aparentemente van a ser importantes en el futuro inmediato de Toronto. En la división central de la Liga Americana, el equipo de los mellizos de Minnesota con un buen comienzo, bueno, más que bien, tienen una ventaja de 10 y medio sobre el equipo de Cleveland, que era el, el equipo favorito para ganar esa división. Kevin, pero hay problemas con su picheo, está fuera Corey Kluber, Salazar, y ahora Carlos Carrasco, con lo que los indios de Cleveland han describido como algo eh, de, de condición en la sangre 
eh, y que va a tomar un tiempo libre. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de esta debacle de, del picheo abridor del equipo de los indios? Mira, Félix, eh, cuando comenzaba la temporada, si nosotros íbamos a mencionar seis jugadores que eran claves para la temporada de los indios, los nombres eran principalmente estos. Francisco Lindor, José Ramírez y los cuatro abridores. Me refiero a Cory Kluber, Carlos Carrasco, Mike Clevenger y Trevor Bauer. Si revisamos esa lista, Lindor no estuvo al principio de la temporada, eh, lastimado las primeras semanas y todavía no lo hemos visto al nivel del año pasado. Ayer pegó dos cuadrangulares. Vamos a ver si eso es un, un despegue para él. José Ramírez está metido en un slump desde el juego de estrellas del año pasado. Y de los abridores, tres de los cuatro han estado lastimados. Primero Clevinger, después, después Kluber y ahora esta situación con Carlos Carrasco, que es preocupante porque esto no es una lesión deportiva. O sea, esto es una condición que en este momento sabemos que es un tema sanguíneo, pero no conocemos la gravedad eh, del mismo. Y tú estás hablando de, de un inconveniente que podría cambiarle la vida, afectar la calidad de vida de Carlos Carrasco. O sea que en realidad lo que podemos desde aquí es enviarle los deseos de pronta recuperación a ese excelente lanzador venezolano y ciertamente esto complica más la situación de los indios, yo te voy a decir la verdad yo creo que será muy difícil que los mellizos de Minnesota con el talento que tienen, lo que han enseñado en el terreno, es muy difícil que ellos pierdan la lucha divisional y sé que lo estoy diciendo temprano en la temporada, pero así se han visto las cosas con el béisbol que ha jugado Minnesota sin tener su escuadra completa. Fíjate que ayer fue la primera vez que Nelson Cruz y Miguel Sanó se juntaron en la alineación. Ya está de regreso Mitch Garber, el receptor que había sido de tan buena actuación en las primeras semanas. Y entonces tú podrías decir que ahora es que el equipo de Minnesota está completo, quizá necesitando un brazo más para su rotación. Ese equipo se ve muy bien, en este momento se ve superior a los indios. Va a ser difícil para Cleveland, yo creo, regresar a esa competencia. Y esperamos que esto de Carlos Carrasco el, sea un problema que se pueda resolver y que no afecte su carrera. Porque cuando tú hablas de un tema sanguíneo, es una situación que puede revestir, ¿verdad? Dependiendo de la condición, bastante seriedad. Minnesota con la mejor marca en la Liga Americana en estos momentos, sus 40 ganados, 19 perdidos. Y en la carrera diferencial de carreras, eh, solamente lo supera el equipo de Houston, Houston con 107 y el equipo de Minnesota con 106. Hemos ya abarcado las lesiones que tiene el equipo de Houston, pero todavía está en primer lugar, ha ganado 5 en línea. Eh, pero mirando, eh, Kevin, a, a los Yankees, eh, claro, los Yankees en primer lugar, eh, hay que tocar lo que es el equipo que con todas las lesiones han tenido eh, su sub y baja esta temporada, pero Clint Frazier, un jugador que tuvo a la defensiva eh, un día difícil frente a Boston eh, jugando el right field, pero más que nada no le quiso hablar a la prensa después del juego. ¿Qué pensaste de lo que Clint Frazier eh, ha hecho y si esto lo va a beneficiar o, o si el equipo de los Yankees lo busca cambiar eh, diciendo que este muchacho no puede aguantar la presión de Nueva York? Tú sabes que eh, Clint Frazier eh, había tenido problemas defensivos durante toda la temporada, frecuentemente el, el dirigente Aaron Boone lo ha sustituido en entradas finales, eh, sobre todo después que tiene a Cameron Maven, lo ha sustituido en las entradas finales eh, buscando defensa. O sea que ese día fue la culminación de lo que ha sido un año difícil defensivamente para Frazier, que yo te voy a decir, 
tiene herramientas. Cuando se habla de lo que los scouts llaman bad speed, manos rápidas, Frazier está, puede competir con cualquiera y lo ha enseñado en esta temporada. Tiene un slogan de 533. El muchacho tiene talento, pero la realidad, él utilizó una palabra en la conferencia de prensa. Yo soy diferente, siempre he sido diferente. Y sé que él, eh, porque llegué a leer eh, esa, esa realidad, tuvo sus inconvenientes de adaptación en Cleveland. Por eso se sabía que en un momento dado, si los indios tenían que cambiar a dos jardineros que tenían más o menos en un punto de desarrollo similar, que eran él y Bradley Zimmer, iban a optar por cambiar a Frazier. Y así lo hicieron. Con los Yankees, tú sabes que hubo un episodio con el número 7 que él quería, eh, que quizás fue algo que no se debió divulgar, pero ocurrió así. Después un tema también con su corte de pelo. Y ahora esta situación. Entonces, yo lo veo de esta manera. Un jugador joven puede cometer errores. Y está claro que fue, fue un error táctico eh, de Clint Frazier, sobre todo decir ayer, bueno, yo no le debo nada a nadie, yo no estoy obligado, a mí no me pagan para hablar con la prensa. Bueno, para mí, de, para un atleta profesional, sobre todo en la ciudad de Nueva York, conversar con la prensa en los momentos buenos y también en los momentos malos es una parte muy importante de su responsabilidad. Además de que es algo que le da credibilidad a Frazier ante sus compañeros y de la misma manera se la quita cuando él evade su responsabilidad. Entonces, me parece que no quedó eh, muy bien parado. Su, creo que después que habló, compareció ante los periodistas ayer, pudo ser un poco más diplomático. A, vez, a veces eh, el, el, los jugadores tienen que aprender esa parte de ser diplomáticos, aunque en ocasiones quizá <ríe> hablen sin decir nada, que es algo que estelares de los Yankees han sabido hacer muy bien eh, a lo largo de los años, que tampoco ayuda a los periodistas, pero ese es el trabajo del jugador también, complacer a la prensa, conversar con ellos. Después de todo, somos el canal entre los jugadores y los fanáticos que son los que pagan por este espectáculo. El, entonces es una parte importante y estoy seguro que ya Frazier se lo han hecho saber eh, en, en el equipo de los Yankees. Y yo creo que él está hasta cierto punto en un periodo de prueba, Félix, porque él tendrá que demostrar que puede manejar eh, la presión de jugar con los Yankees y todo el entorno del equipo y, y el hecho de que con el tema de, de la prensa, de los mismos fanáticos, es una situación diferente a cualquier otro equipo y hemos visto jugadores que sencillamente no se adaptan a esa realidad. Muchos lo hacen eh, y logran un nivel de excelencia eh, jugando en Nueva York, otros no. Y me parece que Fraser está en un, en un momento donde los Yankees estarán evaluando esa parte. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar eh, qué está pasando con el equipo de los Mets de Nueva York. Parecía que por momento estaba seguro el trabajo de Mickey Callaway, pero ahora el equipo no le fue muy bien en su gira frente a los Diamondbacks, al igual que los Dodgers, pierden el día de ayer. No ascenden guard, hubo una reunión. Bueno, de ese tema vamos a tocar. Un hito personal para Bruce Pochi. Andrew McCutcheon eh, va a perder la temporada. Todos estos temas lo tenemos después de la pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. 
comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el punto com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Brett Kaplan aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, hemos abarcado ya lo que significa estar fuera Carlos Carrasco para este equipo de los indios de Cleveland, perdiendo lanzadores, abridores, el equipo de los indios pueden alcanzar los, eh, los mellizos vamos a ver el tema de Kimbrough y Dallas Keuchel al igual que el sorteo a donde el equipo de los azulejos, entre otros, eh, selecciona al hijo de Roy Halliday. Pero hay varios temas con este equipo de los Mets. Hoy regresa, por cierto, Robinson Cano, eh, Kevin, para el equipo de los eh, Mets. Y, y el equipo espera un poquito más eh, de Cano todavía. Su promedio eh, no está donde uno ha visto durante su larga trayectoria en las grandes ligas, eh, bateando 280, 290, 300. ¿Y qué puede significar Canoy? ¿Le puede dar ese empuje que necesitan los Mets ahora mismo aquí en Queens, que se ve que la situación está bastante difícil para Mickey Callaway? Imagínate, Félix, Cano bateando 2.41 con un porcentaje de envasarse de 2.87 y un slogan de 3.71. Los Mets necesitan mucho más de él. Eh, esa es la realidad. Eh, para mí, en, en su generación, Cano... Es uno de los grandes talentos naturales que hemos visto como, como bateador. Siempre ha tenido esa habilidad para producir. No creo que eh, él haya llegado a un punto donde sencillamente eh, sus facultades hayan mermado por completo. O sea que pienso que hay esperanzas para los Mets con Cano. Y como tú dices, necesitan esa producción. Hay algo que es una realidad de este equipo y es que con los movimientos que ellos hicieron adquiriendo jugadores veteranos, los problemitas de Amet Rosario eh, defensivamente en el campo corto. Eh, los Mets tienen muchos problemas de, de defensa, sobre todo en su cuadro interior, y de la manera que tú puedes compensar eso es lanzando de la mejor manera posible, aunque obviamente un pitcher se va a ver afectado por un cuadro interior que no pueda hacer las jugadas, y lo otro es bateando, y para eso pues eh, necesitan la ofensiva de Robinson Cano. Creo que los Mets no pueden pedirle más a Pete Alonso, que ya llegó a 20 cuadrangulares, y todavía no estamos en, en el juego de estrellas. Solamente hay un novato en la historia de los Mets que ha pegado más horrones que Alonso, y es Darrell Strawberry, y parece que Alonso al final va a romper ese récord. Y la verdad es que hay otros componentes de, de ese equipo que tienen que comenzar a producir, y Cano está a la cabeza de la lista. Eh, mirando, eh, Kevin, la, fue la situación. Ayer sacan a Noah Sendegard. Eh, bueno, eh, está bastante caliente familia por no hacer eh, su trabajo. Hemos mencionado en programas anteriores que eh, tal vez la firma de Octavino y Britain son los únicos relevos que han hecho su trabajo este año. Eh, pero familia no hace su trabajo. Eh, eh, Mickey Calloway saca a Sendegard para entrar a, a Seth Lugo y y se debaratan las cosas, el equipo de los gigantes eh, ganan ese partido, 
Eh, pero eh, Syndergaard nada feliz eh, por la, eh, el movimiento de, de Mickey Callaway, pero entonces el manager se excusa ante los jugadores por hacer ese movimiento. Eh, ¿Qué pensaste de eso, de tratar de mantener al equipo unido? Eh, después de declaraciones de Syndergaard diciendo que, eh, que no, que cuando uno se equivoca eh, tiene que saber y, y hacerlo notar. Eh, bueno, eh, para no sé si un manager como de, de peso, como una rusa, hubiese hecho eso. ¿Qué pensaste de ese eh, debate de Mickey Callaway? Mira, Félix, lo, yo lo que pienso es que un dirigente como Tony Larusa, ¿verdad? Con eh, anillos eh, de campeón, tiene la credibilidad para hacer eso y decir en algún momento, bueno, cometí un error. Cuando lo hace un manager que de por sí está en la cuerda floja, como, como Mickey Calloway, no hay dudas que esa, eso complica la situación. Es difícil tú criticar a un ser humano por asumir la, la responsabilidad de decir me equivoqué y creo, creo que es algo que la mayoría de los jugadores respetan, pero eh, eh, al mismo tiempo eh, es, un, es una demostración de debilidad que un gerente puede eh, interpretar eh, de, de diferentes maneras. Creo que no fue la mejor de las decisiones de Callaway, sobre todo tomando en cuenta cómo el bullpen de los Mets se ha estado comportando. Eh, creo que era una situación para él darle eh, por lo menos un bateador más, darle la confianza a Sendergaard, no lo hizo, pagó por ello y la verdad que esto es una demostración más de por qué hay muchos en la ciudad de Nueva York que ven a, a Mickey Calloway eh, en la cuerda floja para, para el futuro cercano La realidad es que el equipo está a cinco y medio solamente eh, del primer lugar, eh, a medio juego Atlanta eh, que ha tenido unos buenos eh, últimos juegos, eh, Filadelfia sigue en primer lugar Washington ha mejorado también a seis juegos, eh, tal vez eso evita que cambien algunos de sus eh, veteranos y Rizzo le dé un poquito más de oportunidad, pero eh, al fin y al cabo, ¿tú crees que va a ser la decisión de, de Brody Van Wagenen de, de relevar a, a, a Mickey Calloway de, de sus servicios y, y buscar otro manager? ¿Sería en el mejor interés para los Mets? Mira, Félix, la realidad es que Mickey Calloway está manejando un equipo que estructuró Brody Van Wagenen y que tiene lagunas y eso y eso está claro. Además de que el equipo también ha tenido lesiones de, de importancia. Jet Lowry, eh, la situación esta de Joanny Céspedes, que uno pensaba que por lo menos ya a estas alturas o para la segunda mitad eh, podía ayudar a los Mets y resulta que no lo vamos a ver hasta el año próximo, si acaso. Entonces, no todo es culpa de Mickey Callaway, pero sabemos cómo es el negocio del béisbol. Lo primero es que Callaway no fue nombrado por Brody Van Wagenen, no es un dirigente que, vamos a decir, es de la confianza del gerente. Y en la mayoría de los casos sabemos cómo terminan ese tipo de situaciones. Y lo otro es que la verdad es que Callaway ha mostrado en más de una ocasión su inexperiencia, su, en algunos casos, indecisión desde el año pasado y eso de alguna manera también pone su eh, reputación en lo inmediato en entredicho por eso a mí no me sorprendería que en algún momento los meses decidan hacer un movimiento, sea antes de terminar la temporada o ya en la temporada muerta. Los Phillies adquieren los servicios de Jay Bruce eh, vía los marineros de Seattle y llegó básicamente a buen tiempo eh, debido a que Andrew McCutcheon eh, sabemos desde el día de ayer va a perder la temporada eh, eh, ligamentos en la rodilla eh, eh, bueno, estará fuera eh, lo de McCutcheon, ¿qué pensaste de esto Kevin? y más bien eh, si eh, McCutcheon que jugó con los Yankees el año pasado 
sería una falta eh, para este equipo de, de, Fila, de Filadelfia una baja sensible. Mira, la realidad es que a veces, o sea, con frecuencia uno eh, pone demasiada importancia en la ausencia de un jugador de un equipo y en muchos casos los equipos son capaces de superar esas ausencias y los, los Yankees de este año son un buen ejemplo. Pero, mira, es, es sencillo. Lo que Macochen había traído al equipo de los Phillies hasta ahora en la temporada, va a ser difícil que ellos lo consigan porque eh, lo firmaron y lo instalaron en el puesto de abridor en la alineación y McCutchen tenía un porcentaje de envasarse de 3.78, llevaba ritmo para anotar unas 120 carreras y para recibir unas 114 bases por bola. O sea que aunque él ya no es el jugador ofensivo de hace 5 o 6 años, cuando fue el más valioso de la Liga Nacional, obviamente seguía siendo una pieza muy importante, sobre todo en, en el esquema de este equipo de los Phillies. Además, estaba jugando muy buena defensa en el jardín izquierdo. Entonces, Jay Bruce es adquirido por la situación de Oduvel Herrera. Herrera está en licencia en este momento. Muchos dicen que eh, la situación de violencia doméstica en que está involucrado va a provocar una suspensión larga. Entonces, me parece que la idea de, de los Phillies era tener un jardinero más para utilizar en ocasiones a Scott Kingery, que no tiene mucha experiencia en el jardín central, pero para utilizar a Kingery en esa posición o a McCutcheon, porque está claro que Bruce no es más que un jardinero de esquina e inicialista en este momento. Pero la ausencia de McCutcheon crea un tremendo hueco en, en el equipo de los Phillies, tanto ofensiva como defensivamente y... Honestamente, aunque ellos están en primer lugar eh, en este momento con un juego de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, yo veo a los Bravos con más oportunidad de ganar esa división de ahora en adelante. Así de, yo te diría, importante es lo que le ha imprimido Austin Riley desde que llegó a grandes ligas a los Bravos y lo que pierden los Phillies con la salida de Andrew McCutcheon. Hoy una gran victoria, por cierto, de los Phillies sobre los padres de San Diego, de 7 a 5. Eh, Kevin, mirando entonces la división central, bastante pegadito, los Cachorros y Milwaukee empatados en el primer lugar, pero Cincinnati, que está en el último lugar, está solamente a 5 y medio. Esto parece que va a ser bastante interesante lo que estamos eh, disfrutando en la división central. Es así, y yo te voy a decir que hoy hay una situación con los cerveceros de Milwaukee que podría ser muy importante en esa lucha divisional. Hoy tendrá su primera salida desde finales de la temporada de 2017, Jimmy Nelson, que para el que no lo recuerda, era el estelar de Milwaukee en el momento en que se lastimó el hombro derecho en una caída. En ese 2017, Nelson tenía 12 victorias, 6 derrotas y 199 ponches. Esto es como tú adquirir un pitcher abridor, un 1-2, o vamos a decir un 2-3 de una rotación, en el mercado de cambios, porque los cerveceros no habían tenido a Nelson. Bueno, ahora lo tienen y lo van a juntar con un Zach Davis que está tirando muy bien, un Brandon Woodruff que también está tirando buena pelota. Y sobre todo Nelson llega en un momento en que Jolie Chassin y Gio González están lastimados. A mí no me sorprendería que si él regresa como nuevo, él sea un hombre de mucho impacto en esa lucha divisional. Pero los cachorros... Tuvieron una mala racha, se han visto mejor en los últimos días. Carlos González, que fue firmado recientemente, los ha ayudado a, eh, a ganar un par de juegos y es otro equipo de mucho talento. Eh, sé que la división está muy cerrada, 
pero me parece que al final de cuentas vamos a tener más una lucha entre Cachorros, Milwaukee y quizás los Cardenales de San Luis eh, si logran eh, de alguna manera mejorar la situación de su picheo abridor. Parece que en los próximos días Alex Reyes, que es un lanzador dominicano de talento premium, uno de los principales prospectos del béisbol al momento de lastimarse, pero que no logra mantenerse saludable, si Reyes está bien y puede ayudarlos, pues los Cardenales también podrían ser un factor. En caso contrario, si los Cardenales no enderezan su situación de, de la rotación, yo vislumbro más una lucha entre cachorros y cerveceros por, por esa división. Mientras tanto, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles está enseñando por qué en estos momentos es el mejor equipo en la Liga Nacional. Una diferencia de carreras de 104 eh, positivo, más carreras anotadas que permitidas. Pero para San Francisco, que está en último lugar, eh, una temporada difícil, pero un hito personal para Bruce Pochi en el día de ayer. Sí, Pochi llegó a mil juegos ganados con el uniforme de los gigantes de San Francisco y tiene una oportunidad de convertirse en el undécimo dirigente en la historia que gana dos mil juegos. Para eso va a necesitar que los gigantes cooperen. Un equipo de muy pobre actuación eh, hasta ahora que en realidad está en reconstrucción. Pero los gigantes necesitan ganar 49 juegos más para que Bruce Bochy pueda lograr 2.000 en su carrera. Y si tú revisas la lista de los 10 managers que, que tienen 2.000 victorias, todos, sin excepción, están en el Salón de la Fama. Me parece que Bochy, aunque tiene un récord de por vida, por debajo de 500, porque tuvo que dirigir muchos equipos malos en San Diego eh, y en estos últimos años en San Francisco, los últimos dos años, me parece que a pesar de ese récord por, eh, por debajo de 500, por la longevidad que él ha tenido, tres campeonatos en un periodo de cinco temporadas, yo creo que ya él tiene suficientes méritos para entrar al Salón de la Fama, creo que lo hará eventualmente, pero sería interesante que coronara su carrera, que parece que ya termina. O sea, se sabe que este es su último año en el equipo de San Francisco y por la edad de Bochi y cómo va el béisbol con tantos dirigentes jóvenes. Estamos hablando de un hombre de 64 años de edad. No me parece que él va a dirigir más después de esta temporada. Sería, eh, en realidad, 2.000 victorias, un buen número para coronar lo que ha sido una, una excelente carrera. Bueno, eso ha sido un recorrido, lo que está pasando en las grandes ligas. Kevin, algunos comentarios finales? No, mira, solamente comentar de los Dodgers, aunque perdieron el, el partido del miércoles en entradas extra contra los Diamondbacks de Arizona con un hit de David Peralta. ¿Qué clase de béisbol están jugando los Dodgers? ¿Qué bien se lucen en este momento? Están básicamente destruyendo a la oposición. El picheo abridor ha sido algo excepcional. Eh, desde mediados de abril, lo que han hecho los abridores de los Dodgers, increíble. Una efectividad alrededor de 2.00, eh, con un récord de unas 23 victorias y 3 derrotas. Y tú tienes a los Dodgers corriendo solos en la división oeste de la Liga Nacional. Creo que no tienen oposición para ganar por séptimo año consecutivo. Y asimismo tú tienes a Cody Bellinger liderando con relativa facilidad la lucha por el premio de jugador más valioso de la liga y a Hyunjin Ryu paseando la distancia en el Saiyong. Lo de Ryu hasta ahora ha sido impresionante. Ayer ganó otra vez tirando 7-0, ha permitido dos carreras en sus últimos 44 de inicio un tercio. Así que los Dodgers están en un momento donde, bueno, sabemos que en el este es difícil a veces, a veces por los horarios de los juegos de los Dodgers, 
pero da gusto ver ese equipo, la clase de béisbol que está jugando. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Greg Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.